0: da ideia de a, fazer uma espécie de um olhar da filosofia do direito, da sociologia do direito sobre a crise política brasileira, a começar pelo julgamento da Lava Jato. A ideia, no primeiro momento, foi examinar, não tomando defesa desse ou daquele ator, dessa ou daquela instituição, mas entender como é que o jogo político funciona acoplado ao jogo jurídico e vice-versa. A ideia foi, no primeiro momento, tomar como ponto de referência duas questões que são importantes. A primeira questão que eu acho que é importante é a formação uh, dos operadores da Lava Jato. São é um juiz de é um juízes de primeira instância, é um juiz de primeira instância, é um juro, e é um procuradores uh, de justiça todos eles eram formados nos Estados Unidos ou na Inglaterra, todos conheciam profundamente as novas técnicas de investigação, as novas técnicas de direito penal econômico que surgiram na OCDE ali na altura de 1985, 1990. E a outra questão era também tentar examinar o tipo de legislação, os debates, as interpretações, ou seja, estudar um pouco melhor como é que o direito é interpretado num caso em que os atores eram importantes, empreiteiros, um ex-presidente da República, um presidente da Câmara. Então foi uma tentativa de fazer uma análise a partir de um ângulo específico. Filosofia do direito, que discute a questão da interpretação do direito, e a sociologia jurídica, que discute a formação dos juízes e dos promotores.
1: Na obra, o senhor analisa esse ambiente de confronto entre o judiciário e a política no Brasil. O que causou esse cenário e qual é a relação da Operação Lava Jato nessa questão?
0: Olha, uma questão que é muito importante, que passa a desapercebido da mídia. Quando você vai legislar, quando o constituinte vai legislar ele tem duas estratégias para legislar. A primeira delas é observar os comportamentos que se repetem, observar as tradições de uma sociedade, observar as expectativas comuns de justiça, observar as condutas consolidadas na vida social. Nesse momento, quando ele faz essas observações, ele sabe quais são as rotinas da sociedade. E aí ele utiliza a possibilidade de regular essas rotinas por meio de normas, as normas têm conceitos muito determinados, muito específicos, as normas são taxativas e as normas têm aquilo que no direito nós chamamos de uma textura fechada. São textos fechados com começo, meio e fim. Acontece que quando o legislador constituinte olha uma realidade e em vez de tradição, de unidade, de expectativa comum de justiça, ele vê uma sociedade fraturada, uma sociedade angustiada, uma sociedade cujo contrato social está de alguma maneira se esgarçando e não há maiorias claras para buscar alternativas, ele fica inseguro. E nesse momento, o legislador, de um lado, é preciso tomar uma decisão, ele tem de tomar uma decisão, mas de outro lado ele não sabe a decisão que ele vai tomar. E tem medo de tomar uma decisão que custe a legitimidade do cargo dele. O que é que ele faz? Em vez de trabalhar com uma norma, ele vai trabalhar com um princípio. Qual é a característica do princípio? O princípio tenta lidar com, vamos dizer, uma sociedade dividida. O princípio enuncia conceitos indeterminados, ele se expressa por meio de conceitos polissêmicos, por exemplo, bem social, função social do contrato, bem comum, uh, pro, função social da propriedade, dignidade do homem livre, são conceitos vazios, mas esses conceitos são deliberadamente vazios utilizados pelo legislador para tentar conseguir a lealdade de uma sociedade dividida e com isso aos poucos ele vai dando uma ideia de acabamento do sistema constitucional. O que aconteceu foi que a Constituição de 1988 estava sendo escrita num contexto de muita inflação, de muita desigualdade, de muita fatura, um país que vinha do, tinha saído do regime militar e, naquele momento, os legisladores não tiveram outra alternativa a não ser introduzir na Constituição um número muito grande de princípios. Bom, um dos princípios que eles introduziram, ou os princípios que eles introduziram, melhor dizendo, podem ser aplicados pelos juízes de primeira instância os juízes de primeira instância perceberam que ali havia uma grande uh, arena de poder. Por quê? Porque na hora em que o juiz de primeira instância aplica um princípio a um caso concreto, naquele caso concreto ele tem que definir aquele princípio, ou seja, ele tem que legislar com base naquele princípio. E isso deu uma enorme força aos juízes de primeira instância. Isso começou a ser percebido já no julgamento do mensalão em 2005, com os votos do ministro Joaquim Barbosa. E ficou mais claro ainda quando, com base no princípio da moralidade pública, o juiz Sérgio Moro e depois os magistrados do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, também aplicando princípios, condenaram alguns políticos importantes, inclusive o ex-presidente da República. Então foi isso que, de certo modo, eu procurei estudar. Como é que esses juízes, a partir da Constituição de 88, perceberam que a sua discricionariedade, o seu campo de atuação, o seu campo de interpretação das leis, havia sido, vamos dizer, expandido, havia crescido. Qual
1: é a consequência desses ataques mútuos para a sociedade? Né? Há de fato uma criminalização da política ou há uma coordenação política para frear e dificultar investigações?
0: Você tem o discurso da criminalização da política, é um discurso defensivo. Ou seja, é o discurso do ladrão que diz, pega ladrão, traduzindo. É o discurso de uma, de uma, vamos dizer, de uma é, é, categoria política, uma categoria que vou chamar de é, partidos políticos, deputados parlamentares, é, consultores, ministros, dirigentes de, de, do executivo, que de alguma maneira se sentiram atingidos quando alguns parlamentares, alguns partidos, alguns dirigentes foram presos e condenados. Então, no conjunto, esse é um discurso de defesa, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o discurso de defesa não pode ser visto pelo seu valor de face, ele tem objetivos. Claramente o Congresso ficou assustado, claramente governadores, prefeitos ficaram assustados, claramente o que nós tivemos ali foi um processo de avanço uh, vamos dizer, da transparência no controle dos gastos públicos e de desmanche de sistemas uh, bem enraizados de corrupção. Agora, por outro lado, é evidente que isso gera tensões, é evidente que isso gera uma série de eh, problemas que levam a, ao travamento da administração pública, à judicialização da política, ou seja, em alguns momentos você tem, nem tem excesso tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Isso foi mais ou menos evidenciado quando um dos juízes da Lava Jato aceitou abandonar a toga e se tornar ministro da Justiça de um de um de um governo eleito numa eleição muito disputada, eu não sei se o quanto ele errou o acertou no ponto de vista da sua carreira pessoal, mas de alguma maneira ele acabou com a sua renúncia à magistratura e assumiu o Ministério da Justiça, dando um pouco de razão àqueles que diziam que ele fazia política, usava o judiciário para fazer política. Então veja, eu não quero tomar a posição a favor desse ou daquele, eu quero entender os argumentos e perceber que por trás da crise nós temos uh, uma série de problemas institucionais, uma série de problemas constitucionais, melhor dizendo, e uma série de problemas políticos. Isso é absolutamente natural quando você tem um presidencialismo de coalizão, só que dessa vez uh, os conflitos uh, foram mais acirrados, uh, a corda foi mais esticada e coisa do gênero.
1: Pode-se afirmar hoje que o direito ele está sendo aplicado de forma eficaz no combate à corrupção no Brasil?
0: Nós temos de entender o que, que nós chamamos de direito. No caso específico, quando você fala em direito da corrupção, você fala no direito penal. Quando nós olhamos o que está acontecendo no mundo, nós temos de perceber com uma certa clareza que lá em 1980 e 85, a Europa começou a enfrentar uma série de problemas com as máfias russa e italiana e uma série de atentados terroristas. A estratégia que a Europa utilizou foi, naquele momento, não fazer um enfrentamento com violência contra o terrorismo e contra a máfia. Vai é policial atirando em mafioso e mafioso atirando em policial. Eles trabalharam com serviços de inteligência e a estratégia foi asfixiar financeiramente as fontes de investimento do terrorismo e as fontes de investimento da máfia. E ali se constituiu, em Paris, de uma maneira informal, dentro da OCDE, um grupo chamado Grupo Antilavagem de Dinheiro. Esse grupo elaborou uma minuta de direito penal econômico e essa minuta foi adotada, ela foi internalizada, importada, pelos países vinculados à OCDE, os países eh, sócios da OCDE. O Brasil não é um país vinculado ao CDE, apenas observador, mas o Brasil, em troca de acesso a mercados, acesso a novas fontes de tecnologia, acesso a linhas de financiamento, internalizou essa legislação e nós temos o nosso direito penal econômico, que é um direito bastante contemporâneo, muito, vamos dizer, diferente do direito penal tradicional, nós temos esse direito penal econômico é, em vigor no Brasil, mais ou menos nos últimos vinte anos. Ou seja, era o governo Fernando Henrique, eu não me lembro se o ministro da Justiça era o ministro Nelson Jobim. Eu acho que era o ministro Nelson Jobim. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós temos um direito penal econômico que mudou o conceito de prova, abriu caminho por uma série de uh, avaliação por parte dos juízes e promotores de novos mecanismos de, vamos dizer, uh, utilização de sistemas de inteligência, de sistemas de software, para você mostrar o que são comportamentos padronizados, o que não são comportamentos padronizados. Ou seja, uh, esse direito penal econômico é muito mais sofisticado do que houver direito penal. E isso fez com que os juízes ah, e procuradores aprendessem a manipular esse direito, que é um direito mais eficiente, digamos assim, enquanto a defesa, os advogados de defesa dos políticos dos empreiteiros continuaram com uma formação convencional de direito penal, do direito penal tradicional do Código Penal de 1941. Isso que vai gerar um embate entre juízes e promotores consequencialistas de um lado e advogados uh, garantistas do outro lado. É um debate de gerações de advogados, é um debate de gerações de juízes, é um debate entre modelos diferentes uh, de legislação penal. Então, quando você me pergunta qual é esse caso, ampliou, esse caso ampliou muito. Ampliou demais a eficácia do direito no combate à corrupção. Mas ampliou, como eu disse, com uma mudança no perfil do direito penal brasileiro na área da economia. É um direito que trabalha de uma forma mais flexível, é um direito mais desburocratizado, é um direito que está mais em cima de princípios do que de normas, ou seja, ele mudou os instrumentos uh, nas mãos dos juízes e dos procuradores.
1: Ainda nessa questão, como o senhor avalia a atuação de instituições no Brasil, sobretudo o próprio STF, que vem sendo alvo de muitas polêmicas na sociedade né, atualmente?
0: É, o livro trabalha muito com a questão da interpretação do direito e a interpretação direito no controle da constitucionalidade pelo Supremo. Se você dá uma olhada, você vai perceber que o Supremo, nos últimos anos, não é? ah, aprofundou uma característica que não é recente, é uma característica antiga. Qual é a característica? A característica é que, em princípio, o Supremo é um órgão colegiado que deveria discutir as suas decisões e construir organicamente a partir daí, votos que condenam ou votos que absolvem ah, orgânicos. No entanto, o que nós estamos percebendo é que o Supremo tem 11 juízes e cada juiz interpreta da sua maneira, cada juiz interpreta levando este caso ou aquele ponto, este ponto ou aquele outro ponto no seu argumento. e os juízes não mais dialogam entre si. Podem um ou outro fazer perguntas, perguntas são muito formais, mas não há uma troca mais profundada de ideias, não é? Então, com isso, você vai perceber que você tem 11 votos, mas esses 11 votos acabam sendo uh, votos que não conversam entre si. E com isso, você muitas vezes tem uma solução aritmética. voto o primeiro-ministro, voto o segundo, voto décimo-primeiro. Aí o presidente diz, quem vai absolver e quem vai condenar? Geralmente, vamos imaginar que você tenha seis votos de condenação e cinco votos de absolvição. Então, aritmeticamente ganhou. Uh, os, ganharam os votos de, de condenação, mas eles não constroem um precedente, eles não constroem, como nos Estados Unidos, uma jurisprudência clara uh, que pode ser mantida, muito bem construída, muito bem fundamentada. Por isso é que alguns... Uh, vamos ver, especialistas na análise do Supremo, dizem que o Supremo é formado por 11 ilhas, não é? Por 11 uh, uh, cabeças que são verdadeiras ilhas, uh, que não se comunicam entre si. Então, o Supremo, de certo modo, se desgastou notadamente... Pela, vamos dizer, nas sessões plenárias não construir votos orgânicos a partir de uma discussão efetiva uma identidade doutrinária e ao mesmo tempo, nos últimos anos os juízes se destacaram por tomar decisões burocráticas, ou seja eles se valeram de uma série de prerrogativas, um juiz uh, acaba com isso, tomando uma decisão que vale sobre os 11 uh, sobre os 10 e mais juízes do Supremo alguns juízes não devolvem os em vista, demoram para devolver os processos sabendo que eles podem ter então eles vão segurando a, a, a entrega do processo depois do pedido de vista, ou então eles aceleram certos julgamentos de olho e certas consequências políticas, tudo isso de alguma maneira acaba desgastando o Supremo. Mas nós temos que entender que o Supremo já passou por desgastes no passado, e é uma instituição que tem que sobreviver, é uma instituição fundamental para que a gente possa preservar o regime democrático. Não é? Então nós temos de olhar o Supremo, mas tomar cuidado. O Supremo é uma coisa como instituição, mas os seus ministros passam, o Supremo não, não é? O Supremo continua. Então, depende da composição do Supremo. Nesse momento, nós temos ministros mais preparados, melhor preparados, e ministros não tão bem preparados. Então, você vai percebendo que, na medida em que esses ministros forem sendo substituídos, isso pode piorar ou pode melhorar, dependendo dos critérios que forem utilizados para a indicação do próximo ministro. Resumindo, o que eu quero dizer é que a imagem, a sociedade não percebe com clareza que o Supremo, nesse momento, é uma cabeça, são 11 cabeças, são 11 ilhas... Muitos votos monocráticos, as decisões colegiadas são decisões muitas vezes confusas, não há argumentos que uh, sejam uh, compatíveis, mesmo os argumentos vencedores não são compatíveis entre si, <risos> portanto às vezes a fundamentação dos votos é de má qualidade, é isso que desgasta o Supremo.
1: Em relação à lei da ficha limpa, né, ela caiu no gosto popular, mas muitas vezes parece que ela não é aplicada da forma como a sociedade imagina. Um exemplo que a gente tem são os deputados estaduais na LERJ que tomam posse meio presos. Qual é a sua avaliação dessa lei que completa agora nove anos esse ano?
0: Olha, você tem uma, vamos ver, nesse caso específico primeiro, numa avaliação mais geral e histórica, a lei da ficha limpa, você mesmo usou a palavra correta, caiu no gosto popular. Ela foi um avanço, ela foi um significativo avanço. Agora, isso não quer dizer que as pessoas atingidas não tenham capacidade de reação, não tenham capacidade de buscar bons advogados e a justiça eleitoral especificamente é uma justiça vamos dizer, conjuntural ela é uma justiça é, sazonal quer dizer, ela é uma justiça que no fundo, no fundo opera a cada eleição e nós temos no Brasil uma eleição a cada dois anos, não é? No caso das assembleias legislativas, que é o caso da LERJ nós temos uma eleição a cada quatro anos e quando você olha você tem uma forte composição uh, do, no, nos tribunais uh, eleitorais de representantes da OAB, de representantes do Ministério Público, de representantes do próprio Judiciário, do Tribunal Superior Eleitoral, você tem representantes do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, e aí você tem uma troca, você tem um rodízio de ministros uh, no Tribunal Superior Eleitoral e tem um rodízio de ministros, uh, de, de desembargadores, no tribunal, nos tribunais regionais eleitorais. Isso, evidentemente, faz com que você tenha uma múltipla possibilidade de interpretação da lei da ficha limpa. E, às vezes, vão surgindo brechas que permitem essa distorção que você menciona. Agora, fazendo uma análise fria, é óbvio que a lei da ficha limpa é eficaz, é óbvio que ela produz resultados, mas ela, como toda a lei, tende a uh, ser, vamos dizer, aperfeiçoada ao longo do tempo. A questão é saber se, nesse momento, no clima político brasileiro, há condições dela ser Uh, nessa crise toda, a condição dela se perseguir, eu acho que não. Nesse momento, eu acho que ela já avançou muito, Ali, a Ficha Limpa avançou bastante, é uma vitória. Ainda tem essa distorção que você menciona, que é claramente algo que desmoraliza o parlamento.